دوستان و یاران گرامی به زروان نسک خوش آمدی در زروان نسک با بهرهگیری از دیدگاه نظری زروان به دنبال ارائه راهکارهای تازه برای رسیدن به پاسخهای متفاوت به پرسشهای آشنا و همیشگی هستیم پرسشهایی که به ما زیست جهانمون و ارتباط بین این دو مربوط میشن زیست جهانی متشکل از شبکه هایی به هم پیوسته از من دیگری ها و جهان با سی و دومین برنامه از زروان نسک همراه شما هستیم و قصد داریم در این برنامه شما رو به یک سفر ببریم سفر به سرزمین هایی که نام های آشنا در فرهنگ و تمدن ایرانی دارند و سرنوشتشون با سرنوشت این تمدن گره خورده در برنامه امروز در گفتگو با دکتر شروین وکیلی میخوایم به معرفی کتاب سفرنامه سقد و خارزم بپردازیم و نگاهی دقیقتر به تاریخچه این سرزمین ها و جایگاهشون در تاریخ ایران زمین بیاندازیم البته از اونجا که این سفرنامه به همت سه همسفر به سرزمین های سقد و خارز یعنی آقایان دکتر شروین وکیلی، مهندس پویان مقدم و دکتر علیرضا فرحی نوشته شده، روایت هر کدوم از این عزیزان رو از تجربه های سفرشون برای شناخت تاریخ این سرزمین ها در سه برنامه جداگانه خواهیم شنید. پس ازتون دعوت میکنم با سفرنامه سقد و خارز در این برنامه و برنامه های آینده همراه ما باشید. و اما به عنوان مقدمه باید خدمتتون عرض کنم که سفرنامه سقد و خارز کتابی است که در سال 1388 خورشیدی بعد از سفری که به سه کشور ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان یعنی محدوده قدیم سرزمین های سقد و خارز انجام شده نوشته شده. این کتاب روایتی سمیمانه است از برخورد مستقیم سه همسفر با مردم سرزمین هایی که در گذشته نچندان دور بخشی از کشور ایران بودند در جستجوی ریشه های مشترک و گذشته درخشان و نامداری که هنوز از خاطره هیچ ایرانی پاک نشده. ماحصل این کتاب شناخت بیشتر و امیغتر سرگذشت این سرزمین هاست و عناصری که هنوز مردم این سرزمین ها رو به خودشون و به ما پیوند میده. در گفتگوی امروزمون به قلب تاریخ زفر میکنیم. و جایگاه سرزمین های سقد و خارزم رو در تمدن ایرانی گام به گام بررسی خواهیم کرد آقای دکتر بسیار سپاسگزارم که امروز با این برنامه همراه ما هستید و به عنوان اولین پرسش لطفا برای ما بگید که رد پای سرزمین هایی که سقد و خارزم نامیده می شدند رو تا کجا در تاریخ میشه پی گرفت؟ تاریخ سقد و خارزم به چه زمانی برمیگرده و اسم این سرزمین ها از چه زمانی وارد اسناد تاریخی شده؟ 
خب اسم سوخت در واقع از حوالی دوران هخامنشی وارد اسناد تاریخی میشه منطقه اون منطقه ای که ما امروز به نام سوخت و خارز میشناسیم یک منطقه خیلی کوهن در واقع یکی از قدیمی ترین نقاطیه که کشاورزی و زندگی یکشانشینی هستن درش تحول پیدا کرده یعنی به عبارت دیگه اون منطقه ای که اصطلاحا بهش میگن BMAC یعنی BMAC مخفف باکتریا مرگیان لاچیکال کامپلکس یعنی در واقع شبکه باستان شناختی مرو و بلخ این منطقه که حرفش رو داریم میزنیم در واقع میشه گوشه شمال شرقی ایران زمین که بستانهای باستانی سقد و مرو و بلخ و خارزم و, و سکاییه رو در دوران هخامنشی دربر میگیره و این در واقع معادل تقریبا با اون چیزی که امروز بهش میگن آسیای میانه که حالا اسم خیلی ناجور بی‌معنایی تقریبا چون یه بخش از ایران زمینه این رسم که تکای ایران های اسمای جدید روش بذارن رسم درسته نیست مثل چه میدونم خاور نزدیک خاور دور آسیای میانه این اسماییه که همه تا دهه های گذشته مد شده هیچ کدوم هم ریشه تاریخی نداره همم هم استعماریه یعنی کشوری استعماری وضع کردن این عبارت ها رو مردم اون منطقه برای خودشون اسم دارن مردم اون منطقه به خودشون قدیم میگفتن سقد و خارزم الان هم میگن سقد و خارزم و مرو و اینها اینا هم بخشایی از حوزه تمدن ایرانیه اسم مشخص بنابراین این منطقه ای که امروز بهش میگن آسیای میانه یا نمیدونم نام های مشابه دیگه بهش میدن حتی اسمای جدیدی که توی جغرافیای سیاسی جدید طی 10 20 سال گذشته مد شده بعد فروپاشی شوروی این کشورهایی که اونجا به وجود اومده اینا در واقع اسمای تاریخی درستی نیستن هیچ وقت ما مثلا کشور ازبکستان نداشتیم اونجا منطقه سقده و کشورم کشور ایران بوده کشور دیگری اونجا نداشتیم این رو بعد بهش توجه کرد موقعی که در این مورد حرف میزنیم منطقه سقد و خارزم چه بخشی از جغرافیای ایران زمین رو دربر میگیره؟ به عبارت دیگه به کدوم بخش از حوزه تمدن ایرانی میگن سقد و خارزم؟ خب ببینید این یه شبکه است یعنی شما در واقع من شهرهای بزرگش رو اجازه بدین بشمارم شما در واقع یه منطقه خارزم دارین که تقریبا الان میفته توی کشور ازبکستان امروز و شهرهایی مثل چاچ که خب مرکز خیلی مهم سلاحسازی بوده قدیم فردوسی میگه خروش از خمت چرخ چاچی بخواست منظورش اشاره به کمانهای ساخت شهر چاچه در دست رستم که خیلی مشهور بود و کمانهای مهمی داشتن کشیدنش هم کار هر کسی نبوده دیگر اینکه ما در واقع جایی که الان بهش میگن تاشکند رو داریم و اورگنج رو داشتیم که پایتخت قدیمی خارزم بوده در واقع این یه منطقه است در کنارش منطقه دیگری داریم که مر که خب نزدیک مشهد خودمونه در واقع مرو و توس در واقع یه قلم رو بودن الان شده مرو کشور ترکمنستان باز دوباره یه مفهوم جدید جلیه ولی مرو اسم اون منطقه در واقع الان هم برای اینکه کلمه مرو نگن همه جن میبیسن ماری که حالا ماری اسم دیگریست اسم آدم ماری و مرو اسم اونجا مشخصه کنارش باز ما منطقه دیگری داریم که خیلی مهمه و سقد به سقد خب دو تا شهر مهم مرکزیش سمرقند و بخاراست یعنی باز به لحاظ جایگیری الان توی کشور ازبکستان میفته ولی پیشروی کرده ازبکستان نقشه خیلی نامعقول خیلی بی ربطی هم دارن این کشورهایی که اینجا ساختن روسا یه نمونهش اینکه خب این دو تا شهر که وسط تاجیکستان تقریبا 
بودن جز ازبکستان از اون بر البته خب همه پرسی کردن بعد فروپاشی شوروی ازبکا جمعیتشون بیشتر بود و به نظر میومد وضعیت مالی بهتری پیدا کنن این بیچاره رأی دادن که ما جز ازبکستان باشیم که خب البته اشتباه خیلی فاحشی بود چون اینا پانتورک شدن و دمار از روزگار مردم بیچاره دارن در میارن الان این منطقه بالاخره میشه سوخت یعنی منطقه که بخارا و سمرقند مرکزشه سوخت و در شمالش ما یه منطقه خیلی مهمی داریم که قدیم بهش میگفتن سکاییه و این سکایی خودش یه بخش شرقی غربی داشته سکایی هومخار داریم یه سکاییه تیزخود داریم که این تقریبا مثلا با قزاقستان و قرقیزستان و یه بخشایی از ترکستان همپوشانی پیدا میکنه و این در واقع کشورهای شمالی منطقه آسیای میانه تو این منطقه سکاییه تأسیس شده سرنوشت مناطقی که ازشون یاد کردی مسیری جدا از دل ایران شهر رو در قرنهای اخیر طی کرده با وجود این حوادث و اتفاقات چقدر میشه این سرزمین ها رو هنوز ایرانی دونست و چقدر مردم این سرزمین ها با گذشتهشون پیوستگی دارن خب چرا اینا الان هم همچنان ایرانی هن؟ اینا اولا که اصلا اسم این کشوره رو که گذاشتن همه استان داره تهش یعنی اسم قزاقستان و قرقیزستان هم آخرش استان خودش رو داره این نکته اول نکته دوم این که خب اینا خط و زبونشون فارسی بوده تا موقعی که روسا تا اول قرن بیستم یعنی هنوز 100 سال نمیگذره که اونجا خط فارسی رو با وحشیگری باور نکردنی ریشه‌کن کردن یعنی در این حد که اینو من خودم دیدم با چشم خودم آدمایی که باقی مونده بودن ازش رو صحبت کردم باشون تو تاجیک استان که میگفتن ما بچه بودیم مثلا تو خونه که کتاب مثلا بوستان سعدی پیدا میشد اینو برم داشتن میبردن گولاگ سر به نیستش میکردن یا میکشتنش در این حد یعنی شما کتاب فارسی داشتی کشته میشدی و اینطوری ریشکن کردن یه پیرمردی رو ما دیدیم میگفت ما کتابامون خودمون چال کردیم میترسیدیم و همه از بین رفت یعنی کتابخونه داشتن و ریشکنی وحشتناکه فرهنگی تو اون منطقه شده شما الانم اونجا برین فقر فرهنگی اصلا باور نکردنی میبینین هم در این حال اینا فرهنگ قدیمیشون یه مقدار باقی مونده ولی زبان زدوده یعنی فارسی زدوده و نویسایی زدوده چون خط فارسی هم دیگه ندارن خطشون هم چند بار تغییر دادن اصلا متن نداره این منطقه رو در واقع به یه قلمرو نانویسای فروپایه بیهویت روس ها تبدیل کردن منتها اینا بخشی از قلمرو ایران زمینه بر صورت هنوزم شما اونجا بری آثار باستانیشون نمیدونم در دیوار ساختمونشون سنگ قبرشون هم فارسی نوشته و قابلاشون یه آدمای پیدا میکنی معمولا پیرا که فارسی بلدن هنوزی یعنی رگه هایی از اون هویت قبلیشون مونده هنوز جایگاه سقد و خارزم در تاریخ ایران زمین کجاست؟ این سرزمین ها چه تأثیری در رشد نشانه های فرهنگ و تمدن در پهنه ایران زمین داشتند؟ ببین سخت خیلی مهم بوده همونطور که گفتم ما در واقع از اواخر هزاره سوم پیش از میلاد توی این منطقه سخت و خارزم و بلخ و مرد در شمال شرقی ایران زمین اواخر هزاره سوم پیش از میلاد یعنی در واقع ابتدای شکلگیری شهرنشینی و یکشهرنشینی ما میبینیم که مناطق شهری اصلا تأسیس میشن توی این منطقه ما در واقع حدود 2200 پیش از میلاد دیگه تو بلخ و مرو و سخت خیلی از مناطق سخت دیگه شهر 
داریم و این خیلی قدیمیه یعنی یادتون باشه که مصر هم تازه این موقع شهر پیدا میکنه مصر هم که خیلی قدیمیه شهرنشینیه ولی پیشرفته نداشته مثلا چه میدونم یونان و اینا که ما داریم حرفش رو میزنیم یونان 1500 سال بعد اینا شهرش اولین بار پیدا میشه بنابراین منطقه خیلی کهنیه مونتا خط چون نداشته ما دقیقاً نمیدونیم وضعیتشون چگونه بوده این منطقه در واقع برای اولین بار در دوران هخامنشی ظاهرا نویسا میشه نزدیک به دوران هخامنشی تو کتیبای هخامنشی اصلا شما عنوان سقدیانا دارین به پارسی باستان به اون منطقه میگفتن سقدیانا که احتمالاً سقد حالا خیلی بحثه که یعنی چی احتمالاً یعنی سوخته کلمه سقد و اشاره میکنه به خاک تیره و در واقع بارور اون منطقه که خیلی برای کشاورزی سودمنده این روزهای گجسته هم که اون منطقه رو نابود کردن به خاطر این بود که به همین خاک بارور اونجا چشم داشتن یعنی اومدن تمام اون منطقه رو تبدیل به کشزار پنبه تبدیل کردن یعنی صد و خورده سال حدود دو قرن بعد از اینکه آمریکایی‌ها کشزارهای پنبهشون رو توی جنوب آمریکا تشکیل دادن با بردگان سیاه‌پوست روسام همین کارو کردن توی شمال شرقی ایران زمین اونام دقیقاً مزرعه پنبه درست کردن دقیقاً مردم اون منطقه رو به بردگی گرفتن و دقیقاً تلفات انسانی وحشتناک تحمیل کردن بهشون الگوش خیلی شبیه اون چیزی که شما تو آمریکا می‌بینید و من فکر می‌کنم مثلاً الگو برداری کردن سرمشق گرفتن از آنچه که بردهداران آمریکایی تجربه می‌کردن و حالا نیازمند پژوهش مستقل خیلی هم کم کار شده درباره سیاست فرهنگ ستیزی و هویت کشی و بردهداری روسای کمونیست تو این منطقه 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 سوخت در واقع میشه گفت که یک ویرانی فرهنگی خیلی جدی در قرن بیستم پیدا کرد و تاریخ ولی سرفرازی و شکوهمندیش با اینکه چنین بلایی سرش اومده بازم به حدود 4000 سال بالغ میشه یعنی از حدود 2200 پیش از میلاد شروع میشه شهرنشینی و یک جانشینی اونجا حدود 600 پیش از میلاد اونجا قطعا یک واحد سیاسی به نام سقدیانا به نام سقد وجود داشته و تا حدود 1930 1940 همچنان اونجا حتی جلوتر میتونیم بیاین تا 1950 که دیگه استالین وسطش میمیره تا اون دوره همچنان وجود داشته یه جایی به نام سقد شما داشتین الان هم هست ولی خب دیگه حالا پاون ترکا و نمیدونم وهابیا و اینا که اصلا خودشون فرهنگی ندارن زده فرهنگ مثلا اینا غالباً الان توش اشاره کردید به اولین اسناد موجود درباره منطقه سقد و خارز در دوران هخامنشی اگر ممکنه درباره جایگاه این مناطق در اون دوران و در حوزه حکومت هخامنشی برای اون صحبت کنید چند تا چیز رو در مورد دوران هخامنشی حالا اولین اسناد رو درباره اونجا داریم میشه گفت یکی اینکه منطقه سقط با اینکه خیلی دور بوده نسبت به مراکز جنوبی سیاسی ایران زمین مثلا شوش یا بابل یا جای شبیه بین خیلی وفادار بودن به هخامنشی ها و خیلی در واقع میشه گفت یکی از مراکز مهم سیاسی هخامنشیان اصلا توی سقط قرار داشته اینو از اینجا میفهمیم که اولا توی شورش ها سقطش و شورش نمیکنه یعنی در جریان مثلا جنگ های جانشینی سال 522 پیش از میلاد که داریوش در واقع با رقیبانش می جنگه سخت هیچ شورشی شما درش نمی بینید در مرو می بینید یعنی آخرین شورش مال مروه آخرین شورش قبل سکه های تیز خود از اون طرف هم سکه های تیز خود اون اسکونخه که توی کتیبه بیستون آخر همه می بینید دیستاده و کلا خود تیز سرشه اون مال مناطق شمالی سخته. یعنی جالبه که شمال سخت و جنوب سخت. یعنی هم 
سکاییه و مرو شورش میکنن بزده داریش ولی سغدی ها نمیکنن یعنی به نظر میاد سغدی یک وفاداری داشته سغد و خارزم و اینا خیلی وفادارن به داریوش یه چیزی هم که میبینیم جالبه اینه که وقتی اسکندر گجسته حمله میکنه به ایران مرکز مقاومت ایرانیان در مقابل مقدونیان سغده اینم نکته مهمیه یعنی اردشیر چهارم آخرین در واقع شاهی که از هخامنشیان به قدرت میرسه و خیلی مقاومت خیلی سرسختانه ای هم میکنه خیلی هم بیچاره رو بعد مقدونیا میگیرن و خیلی زجکش میکنن خیلی بد میکشنش این پایگاهش توی سقط بوده اصلا شهربان سقط بوده در واقع شاهزاده هخامنشی که شهربان سقط بعد کشته شدن داروش سوم به عنوان اردشیر قیام میکنه و این مدتی خیلی نیرومند مقاومت میکنه یکی از بزرگترین کشتارها رو اسکندر توی منطقه سقط کرد و برخی از تخمینانشون میده که 100 هزار نفر از مردم سقط و کشت که عدد خیلی خیلی بالاییه برای اون دوران اصلا معتقدن که نظریاتی هست در واقع برداشته ای هست که میگه فرار جمعیت سخت به درون ترکستان و به سمت چین که راه ابریشم رو در واقع ایجاد کرد به خاطر کشتار مقدونیان توی اون منطقه بوده البته حالا شواهدی هست منم آوردم توی کتابم که راه ابریشم قدیمی تر از این حرف است یعنی بوده اصلا پیشاپیش مونتا سقدی شدنش احتمالاً با حمله اسکندر به این منطقه رابطه داره چون خیلی وحشیگری اونجا به خرج دادن آخرش هم نتونستن سقد رو بگیرن و به محض اینکه پارتا اومدن کسی که در واقع تو منطقه سقدم حاکم بود و مقدونی بود فوری اون رو در واقع برانداختن و سقد بلافاصله همون ابتدای کار به دولت اشکانی پیوست سرنوشت سرزمین های سقد و خارز در دوران بعد از اسلام به چه شکل بود آیا این سرزمین ها پیوستگی با بخش مرکزی ایران رو و نقش تاثیرگذارشون رو در فرهنگ و تمدن ایران در دوران اسلامی هم همچنان حفظ کردند؟ توی دوران اسلامی یعنی همطور جلوتر که میایین دوران اشکانی دوران ساسانی و بعد دوران اسلامی سخت همیشه یه جای خیلی مهمی بوده یعنی یکی از گرانیگاه های فرهنگ ایرانی این منطقه شمال شرقی ایرانه شما توجه داشته باشید که مثلا نیشابور و مرو و توس این شهرهایی که حالا الان توی کشور ایران خودمون هستن هنوز بیشترشون به جز مرو اینا خب آدمایی که توش به دنیا اومدن توش زندگی میکردن خیلی چشمگیره دیگه من جای شما خالی رفته بودم همین مرو رو داشتم میگشتیم مرو یک ویرانه عظیمی شده بعد از اینکه مغول ها اونجا رو از بین بردن شهر مرو همطوری ویرانه مونده و یه جای خیلی عظیمیه یعنی میری توش متوجه میشید که این گزارش مورخان دوران اسلامی که میگن مرو موقع حمله مغول یک میلیون نفر جمعیت داشته بزرگترین شهر کره زمین بوده احتمالا درسته یه منطقه بسیار پهناور بسیار بزرگیه که همش هم ویران است هیچی نمونده توش. یکی دو تا بنا فقط سرپا مونده و با دوست عزیزم پویان و علیرضا فرهی دکتر فرهی و پویان مقدم عزیز رفته بودیم چند سال پیش اونجا چیزی که بهشون میگفتم همین بود میگفتم که ببین نگاه کنید الان اینجا که ما داریم راه میریم احتمالاً خواجه نصیرالدین طوسی و خیام و قزالی و اینا همه اینجا اومدن راه رفتن و خب خیلی خیلی جای مهمیه یعنی شما آدمایی که اونجا زندگی کردن اونجا درس خوندن اونجا زاده شدن و مردن رو شما جنب بزنید 
بخش مهمی از تاریخ تمدن دنیا اونجا انباشته شده فقط ایران هم نیست و این این قضیه رو در مورد سمرقند و بخارا میتونین بگین مثلا در دوران اسلامی تدوین خیلی از علوم اسلامی اصلا توی بخارا رخ داده مثلا حدیث علم حدیث اصلا مال بخاراست خیلی از چیزایی که ما آثار حماسی که میبینیم اینا در ابتدای کار بلخ و بخارا و سمرقند بوده در واقع مرکز پیدایشش و قرن دوم و سوم هجری شما مدام اسم بخاری و بلخی اینور اونور میشنوین و یه خورده بعدش یعنی در دوران تیموری در واقع پایتخت ایران سمرقنده یعنی تیمور لنگ خودش رو سقدی میدونست در واقع و پایتخت خودش رو سمرقند قرار داد همه دانشمندان و هنرمندان و اینا رو از همه جا به سمرقند کوچ میداد و شکوفایی سمرقند و بعد هرات در جنوبش در دوران تیموری به این خاطر خلاصه اینکه خیلی منطقه مهمی و خیلی شهرهای مهمی توش بودن سقد یک بخش میشه گفت که تعیین کننده تاریخ تمدن ایرانی سقد و خارزم در پدید آمدن راه ابریشم بعد از حمله اسکندر مقدونی اشاره کردید. لطفا در مورد این موضوع بیشتر برامون توضیح بدید. این اتفاقی که درباره سقدی شدن راه ابریشم میفته به نظرم خیلی معادل با اتفاقی که درباره یهودی شدن شاخه غربی راه ابریشم رخ میده ببینید دو تا چیز رو معلوم گوشت کنم یکی اینکه راه ابریشم اصلا این چیزی که الان فکر میکنن نیست یعنی راه ابریشم رو شما مثلا میرید تو ویکی‌پدیا و نمیدونم گوگل میکنید میبینید یا حتی مقاله و کتاب جدی میخونید در موردش اینطوری نوشتن که انگار یه راهی از چین شروع میشده میمده تا اول اروپا و ابریشم هم می آورده ابریشم چینی رو می برده اروپا انگار این شکلیه حالا از ایران هم رد می شده یعنی نگرشی که امروز مایلن ابلاغ کنن این ورونور و تبلیغ بشه روش اینه خب این کاملا غلطه اینطوری نیست راه ابریشم اصلا به طور بنیادی راه تجاری ایرانه یعنی ایران زمین مرکز راه های تجاری بوده به لحاظ تاریخی اولین راه های تجاری اصلا تو ایران به وجود اومدن گرانیگاهش هم ما 5000 سال تاریخ داریم 4500 سال گرانیگاه راه های تجاری کره زمین ایران بوده اصلا یعنی به عبارت دیگه بزرگترین شبکه تجاری که روی کره زمین وجود داشته مرکز جغرافیایش ایران بوده پولی که توش در گردش بوده پولای ایرانی بوده کارگزارانش اقوام ایرانی بودن یعنی کاملا ایرانی بوده هیچ بحثی توش نیست و این گرانیگاه تجاری یک شاخه شرقی داره که به چین میره و اینو معمولا بهش میگن راه ابریشم به غلط یک شاخه غربی داره که تا آخر اروپا میره یعنی تا هلند میره نمیدونم تا اسپانیا که خیلی جدی میره یعنی توی در واقع از اون طرف به ساحل غربی اروپا میرسه و این راه ابریشم اگه میخوایم بگین اینه اینم تازه گسترش شرقی غربیشو من دارم میگم یه گسترش شمالی جنوبی هم در زم داره گسترش شمالیش در واقع به سمت استپهای شمالیه که اقوام سکا اونجا حاکم بودن و اونها در واقع یکی از اقوام مهم کارگزار راه تجاری ایرانی علاوه بر سقدی‌ها و یهودی‌ها که شاخه 
شرقی و غربی این راه دستشون بوده سکاها هستن که شاخه شمالی دستشون بوده و بعد یه شاخه جنوبی هم ما داریم که دریایی هستن یه بخشیش و این شاخه جنوبی هم خیلی مهمه چون از یه طرف پیشروی میکنه میره تا اندونزی و مالزی و تا اون منطقه هندوچین میره از یه طرف دیگه پیشروی میکنه میره تو مصر و مغرب و بعد از اون ور تا شمال آفریقا و کارگزاران ناحیه جنوبیش عرب ها هستن بلوچ ها هستن هندی ها هستن و شیرازی ها هستن یعنی اینا اقوام جنوبی ایرانن همه هم ایرانی همه اینا اقوام ایرانیان میگم هندی منظورم اون حاشیه باریک شمال هنده که ایرانیان منظورم کل شپقاره هند نیست و این ناحیه در واقع اقوامش تجارت جنوبی رو هدایت میکردن حالا توی این شبکه وقتی شما نگاه میکنید سخت مدیران شاخه شرقی شمال شرقی که وارد چین میشه تو این راه رو سقدی ها معمولا در دست داشتن و سخت گرانیگاه هم سیاسی هم تجاری هم فرهنگی شاخه شمال شرقی این راه ابریشم به معنای واقعی کلمه بوده به معنای راه ایرانی بوده و به همین خاطر که تو مصر توی چین شما تا نزدیک پکنم برید آثار باستانی میبینید که حضور ایرانی ها رو خیلی روشن نشون میده موتونی اصلا با خط سقدی دارین اقوام حوزه تمدن چین بعضیاشون با زبان سقدی نویسا میشن مغول ها چینی ان مال قلمرو تمدن چینن رفت به ایران ندارن منتها خط مغولی همین الان هم خط سقدیه نمیدونم اینو میدونین یا نه خط سقدی که خیلی هم خط قشنگیه باقی مونده الان زنده است این خط منتها مغولی باش مینویسن و خیلی جالبه که مغول ها با اینکه هرگز وارد حوزه تمدن ایرانی نشدن مگر به زور و هیچ وقت در واقع چه میدونم مانوی نشدن مسلمون نشدن زرتشتی نشدن ادبیات فارسی درشون رسوخ پیدا نکرد یعنی وارد حوزه تمدن ایرانی نشدن مغول ها خودشون منتها خط رو و نویسایی رو و خیلی از عناصر فرهنگی وابسته به اینا رو از سقدی آوام گیری کردن سوال بعدی این درباره ریشه و ساختار زبان سقدی است زبان سقدی به کدوم خانواده زبانی تعلق داره چه آثاری در این زبان پدید اومدن و باقی موندن زبون سقدی یکی از زبونهای ایران شرقیه مثلا شبیه زبون خارزمیه به ویژه و یه عناصرش همین الان تو اون منطقه باقی مونده ما رفته بودیم همین سفری که حرفشو زدم رفته بودیم و در سمرقند بود که یه دوستی پیدا کردیم یه در واقع دختر خانومی از مردم اونجا بود گپ میزدیم و یه راهی رو نشونمون داد و همراهمون بود یه چند ساعتی بعد من ازش پرسیدم اسم چیه گفت من مخلوقم بعد خیلی برام عجیب بود که مخلوقه فکر مثلا مخلوق از ریشه مخلوق اسم این بچه رو اینجوری گذاشتن خیلی عجیب بود برام بعد یه خود ازش پرسیدم دیدم این اسمش محلوقا بوده منتها جالبه که اونا هنوز ه رو خ میگن این لهجه سقدیه یعنی توی سقدی ه رو مثلا ماهو میگن ماخ و بنابراین محلوقا میشه در واقع مخلوقا و خیلی بامزه بود که اینا هنوز لهجهشون سقدی باقی مونده روس هم خیلی تحت تاثیر گویش روسی خیلی تحت تاثیر سکایی و سقدیه یعنی این رواج خی بینشون احتمالاً از زبان سقدی واردشون شده چون تو زبانه اسلاوی شرقی خیلی به این شکل شما نمیبینه شبیه بیشتر شبیه پروسی و آلمانی و ایناست اسلاویای شرقی دیگر اینکه خب زبان سقدی بنابراین زبان مهمی بوده متون مانوی متون بودایی فراوان به این زبان نوشته شده خط مجزای خودش رو داشته خطش احتمالاً از دوران هخامنشی شروع شده شکل گیریش و مشتقی از همون آرامی سلطنتی بوده و بعد نمونه این خط تو همینطوری شما میبینید شما مثلا پای دیوار چین تو منطقه تورفان فراوان ما کتابخونه های عظیمی از موتون داریم که همه ایرانی هستند بدنشون ایرانیه و خیلیشون سقدیه زبان سقدی در دوره ما چه وضعیتی داره 
آیا هنوز گویشورانی در این مناطق باقی موندن که به این زبان صحبت کنند؟ زبان سقدی در واقع الان منقرض شده یه منطقه کوچیکی از توی تاجیکستان الان قرار گرفته منطقه کوهستانی که کس دستش نرسیده نابودشون کنه فعلا منطقه اسمش هست یقناب و مردم اون منطقه به یه زبانی صحبت میکنن بهش میگن یقنابی یقنابی در واقع سقدیه یعنی ادامه زبان سقدیه و چند هزار نفرن سخنگویانش و خیلی خیلی جالبه که هنوز به زبان سقدی یه دارن حرف میزنن و دریقه که ما وضعیتی داریم که انقدر محرومیم از یک مدیریت ملی منابع کشورمون سرمگذاری نمی کنیم که این چیزای ارزشمند فرهنگی که در سطح جهانی ارزش داره چون خط سعودی و زبان سعودی اصلا یه چیز جهانیه هم در ایران خیلی مهم بوده هم در چین خیلی مهم بوده و اصلا تو تاریخ تحول دین بودایی و تو خیلی چیزا تاریخ تحول تجارت خیلی خیلی مهم بوده و این زبانش رو خب باید حفظ کرد دیگه زبان های قومی رو کلا باید حفظ کرد و زبان های قومی که همچین خزانه ای دارن رو جدی تر باید بهش نگاه کرد. سرزمین های سقد و خارزم خواستگاه چه ادیانی بوده و این سرزمین ها چه جایگاهی در رشد و گسترش ادیان ایرانی داشتند؟ مردم سقط مثل همه جای ایران به دینای مختلف پایبند بودن منتها تاثیر خیلی جدی رو دین بودایی داشتن یعنی گرانیگاه مهم دین بودایی بوده ترمز که این شیخ ترمزی و اینا ازش اومدن و تو همین منطقه سقطه اصلا یکم مراکز مهم دین بودایی بوده بخارا اصلا اسمش ویهاره یعنی معبد بودایی یعنی دین بودایی اونجا خیلی خیلی مهم بوده دین مانوی خیلی مهم بوده یکم مراکز انتشار دین مانوی هستن در کل اون منطقه سقط و جالبه که دین مسیحیت هم اونجا خیلی مهم بوده اینم با زر نظر داشته باشین که یکی از مراکز کهن دین زرتشتی اون منطقه یعنی بلخ در جنوبش اصلا جایی که زرتوش کشته میشه و احتمالا اولین واحد سیاسی زرتشتی شده تاریخ 3000 سال پیش و بنابراین یه جایی که خیلی آمیختگی جدی ادیان مختلف رو میبینید مسیحیت البته مسیحیت ایرانیه دیگه مسیحیت نستوریه که باز دوباره از همونجا تا چین هم انتشار پیدا میکنه یعنی شاید براتون جالب باشه ما تو چین یه مسیحی داشتیم و یه یه سری کلیسا و اسقف نشین داشتن اینا تو خطا و خوتن و اینا ایرانی بودن کاملا اصلا رفتی به اروپا نداشتن یه چیز کوچیک این که تا هزار سال پیش مهمترین مرکز دین مسیحی هم ایران بوده اروپا نبوده اروپا از هزار سال پیش به این طرف مسیحی شد یعنی متأخر این فرآیندش دوستان و یاران گرامی به پایان سی و دومین برنامه زروان نسک رسیدیم از همراهی و توجه شما سپاس گذاریم و امیدواریم گشت و گذارمون در سرزمین های شرقی حوزه ایران زمین یعنی سقط و خارز برای شما مفید و لذت بخش بوده باشه تا قرار بعد برقرار باشید